0: 用声音带您回到命案现场。欢迎收听《代号 K》。大家好，欢迎收听《代号 K》，我是 K。二零一六年十一月二十七号晚间，警方接获疑似凶杀案的报案。赶紧前往案发现场。案发地点是位于高雄市仁武区的一家铁工厂。仁武区内有不少区域都是设为工厂的厂区。这家铁工厂是一间铁皮屋建筑，周围相邻的也都是工厂。死者是当年六十七岁的铁工厂老板王义祥。报案人。则是王义祥的妻子和儿子。据警方了解，王义祥平常一早就会到铁工厂工作，除了有时候跟朋友去喝点小酒会晚点回家之外，通常晚上六七点就会回到家吃晚饭。这天，妻子下午还打电话去面店订好了晚餐，但是都已经晚上十点多了。王义祥，就算去喝酒，也差不多该回家了。于是妻子和儿子打了王义祥的手机，但没有人接。打电话去工厂，电话也一直打不通。于是王义祥的妻子与儿子先到王义祥常喝酒的地方，没有找到人，又到铁工厂去看看。两个人到达铁工厂。工厂的铁卷门紧闭，但是里面有灯光。照理来说，王义祥应该在铁工厂里面，但是电话怎么会打不通呢？两个人在外面呼叫，没有得到任何反应，于是又回家拿钥匙。两个人进到铁工厂里头，发现了倒卧在地的王义祥。铁工厂是一间没有隔间遮蔽的建 筑， 前方主要范围是铁工厂的工作区 域， 堆放了许多作业的器具和材料。工厂后面则有厨具设 备， 以及简易的桌椅、柜子和电视机等物 品， 属于一个休息的空间。死者王义祥倒卧在血泊之 中， 头部有非常多的刀伤。有些深可见骨。王一祥双手分别被用黄色的塑胶绳捆绑,绑在椅子上，双脚并拢，也是以黄色塑胶绳捆绑着。王一祥与椅子一起向左倒卧在地面上，地上有一把沾染血迹和些许毛发的菜刀。王一祥的鞋子、眼镜等物品以及桌椅。电视机、木雕佛像等陈列全都散乱一地，看起来似乎是因为激烈打斗才会造成这么混乱的场面。由于铁工厂没有设置监视器，所以没有画面线索。但是警方从工厂的门窗未遭到破坏，以及散落一地的物品，其中有打开的罐头食品。三双筷子、三个饮料杯，以及好几瓶的酒。怀疑现场不只有王义祥一人，可能有熟人曾到过案发现场。警方将案发现场的筷子、饮料杯等物品送检视检验，希望能从中提取到可能曾出现案发现场的嫌疑人 DNA。但是经过比对。结果出乎意料，当中只有提取到王义祥的指纹和 DNA， 并没有其他人的 DNA。据警方调查，王义祥与当年六十二岁的妻子育有三女一男，妻子是家庭主妇，而二女儿在三年前过世了。王义祥生活圈主要在仁武区，除了偶尔。喝点小酒的嗜好之外，生活算是非常的单纯。茶房铁工厂附近的邻居也表示，王义祥虽然是比较传统的大男人，讲话口气比较大声之外，与人相处和善，不太可能与人结仇。此时，王义祥的妻子向警方指出一条线索，表示前阵子。曾听王义祥抱怨，他请来的临时工借钱不还，双方有纠纷，于是警方马上找来王义祥妻子所说的临时工了解状况。这位临时工表示，他确实有积欠王义祥酒钱，但那只不过是几千块的金额而已，他不可能为了那点钱就杀人，而且。也有明确的不在场证明，警方排除了他的嫌疑。同时，敏锐的警方也嗅到了一些异样。警方一直对于案发现场的状况存在怀疑。所有倒落在地面的物品都是在死者周边的位置，而且像印像馆电视和木雕佛像这类重物掉落地面。却没有重物摔落破裂的迹象。除此之外，王义祥若是遭外力攻击，身上应该会有防御性伤口，现场也会有奔跑追逐的状况才对。除此之外，也没有丢东西这种防御性的动作所掉落的物品，现场的凌乱非常不自然，像是一切。都是刻意被安排好的，而且王义祥身上所捆绑的塑胶绳只是简单的活结。常理来说，只要随意挣扎就很容易挣脱。为什么王义祥会被好好的绑在椅子上？怀疑是企图误导侦办所制造的假象。警方在王义祥胃部检验出残留的食物。只有案发当日所吃的早餐，并没有案发现场的罐头食品，体内有极为量的酒精反应，以及高浓度的安眠药成分。仔细研究王义祥头部的刀伤，也有了发现。王义祥的刀伤主要是集中在右颈部和右侧头部，颈部有十八刀，头部有二十刀。而颈部的刀伤很浅，属于犹豫性的刀伤；头部的刀伤就非常重，而且位置集中在头部右上方。警方怀疑是否是自杀，所以刀伤才会集中在右边。但是出现两种刀伤，右侧头部的刀伤似乎也不符合自杀时会砍杀自己的位置。而且王义祥体内有使人意识不清的安眠药成分，那他不可能会砍杀自己。如果他要自杀，也没有必要还要用塑胶绳绑着自己。于是警方清查当日有什么人曾经进过王义祥的工厂，发现案发当日虽然有几个人曾经过铁工厂。但是铁工厂铁卷门紧闭，只有听到从里头传出来的电视声。不过，警方调查发现，案发当天早上，王义祥的妻子曾经两度前往王义祥的铁工厂。路上的监视器拍下王义祥的妻子在早上八点四十三分时到了铁工厂后，待了五分钟又离开。于八点五十二分的时候，又回到铁工厂，这次便待了长达五十分钟之久才离开。对此，王义祥的妻子表示，自己一早是去帮王义祥买用具，返回工厂待很久，也只是在那听王义祥唠叨,叨而已。回家后，自己便搭计程车前往左营区的百货公司逛街。虽然警方调阅监视器证实，王义祥的妻子在案发后曾出现在左营区的百货公司，但警方同时也彻查王义祥家里的财务状况，发现王家的经济状况并不是太好。王义祥的银行账户只剩下三万元，但是妻子却常购买高单价的商品，还积欠了。六十万元的卡债，同时，警方也了解到，王义祥有两笔保险，总共可以给付一千两百万元。王义祥在死后不到一个礼拜，王义祥的妻子便已经到保险公司急着提领八十万元，这不禁让警方想到，接获报案开始，王义祥的妻子完全没有。亲人遭逢变故的伤痛，从头到尾都相当冷静，而且侦办过程中，王一祥的媳妇曾叮咛王一祥的儿子：“妈妈说，去外面不要提到保险的事情。”让警方印象深刻，怀疑王一祥的死是否与他的妻子有关。由于案发当天刚好下雨，监视器。不仅记录着王一祥的妻子身穿一件桃红色雨衣，骑着摩托车两度前往铁工厂之外。王一祥的妻子在返家之后，身穿另一件粉色雨衣，载着一包蓝色垃圾袋外出的身影，也被住家附近的监视器清楚地拍下。警方怀疑，是否是去丢弃作案的工具？前往王家搜寻时，找到了与王义祥体内成分相同的安眠药。王义祥的妻子辩称自己有忧郁症病史，才有那些安眠药。警方向王义祥的妻子要求检验当日所穿的那件雨衣，并没有检验出任何迹象，因为警方心知肚明，王义祥妻子。所提供的雨衣是一件全新的雨衣。警方继续努力寻找击证，最后在王一祥妻子的摩托车上找到一处非常不明显的血点，证实是王一祥的血迹。种种迹象指出王一祥的死亡与他有关，王一祥的妻子才承认了罪行，但是。他的说辞反复。王一翔的妻子王黄宝美当年六十二岁，他表示与王一翔结婚四十多年来，长期忍受家暴，使他身心俱疲，才会杀了王一翔。但是现场血迹喷溅的状况并不符合他的家暴说辞。后来，王黄宝美又改口表示，因为丈夫身体不好。常年有背痛、双脚无力的状况，久病厌世，加上家里又有债务问题，丈夫想要牺牲自己，自我了断。王黄宝美表示，自己并非是觊觎保险金，而是不忍心看丈夫常年为病痛所苦，所以她才会协助丈夫自杀，伪装成财务纠纷的命案现场的。王黄宝美表示。这一切都是按照丈夫的意思做的。他们两个人一起将现场布置成打斗现场的样子，然后丈夫要她去五金行买东西，以制造不在场证明。王黄宝美回到工厂后，看到吃了安眠药昏迷的丈夫已经倒卧在血泊之中，于是她静静陪伴丈夫，直到生命结束。将丈夫绑起来后离开现场。警方调阅王义祥住家附近的监视器，估算时间和路程，怀疑王黄宝美将案发当日那包乐色丢弃在人武殡仪馆附近。与王黄宝美确认后，证实了警方的猜测。之外，时隔多日，没想到警方前往王黄宝美所说的地点。不仅垃圾袋还在原地之外，也没有遭到流浪狗等外力的破坏，找到了沾染血迹的雨衣和手套等工具。案情侦办至此，其实警方还有一件事情也需要厘清。原来，警方在侦办王义祥命案的时候，意外从亲友口中得知，王家二女儿于三年前。也是突然出事死亡了。这件事情引起了警方的注意，于是调阅了王义祥二女儿的案件资料。当年，王黄宝美曾在案发几天前报警女儿失踪。二零一三年八月三号上午，有民众在仁武区八空桥边的草丛里发现了一具女尸。这具女尸正是王义祥与王黄宝美三十多岁的二女儿王秀凤。她衣衫不整，疑似遭到性侵杀害。但是王秀凤的衣物没有拉扯的状况，手脚也没有挣扎的痕迹。她所沉尸的现场周边也没有任何挣扎破坏的迹象。经相验后，体内。也没有检验出可疑的简体，但是却有老鼠药的成分，死因相当可疑。由于当时八孔桥周边没有设置监视器，虽然有拍到王秀凤被一台摩托车载走的影像，但由于距离太远，影像非常模糊，没有进一步线索。不仅王秀凤的死因可疑。同时，警方也发现王秀凤死后，保险公司给付了两百五十五万元的保险金，而这笔保险金，王家也在这两年用完了。王一祥一个月的收入仅二至五万元，需给付铁工厂的房租、房贷、生活开销，以及王黄宝美的购物需求，根本入不敷出。警方怀疑。王义祥夫妻这两年多，主要就是靠王秀凤的保险金生活。于是怀疑，难不成王秀凤的死是跟诈领保险金有关？王黄宝美承认了，女儿王秀凤的死是他一手谋划的。他表示，二女儿因为有智能障碍，又喜欢喝酒，管不住她。王秀凤。常常因为喝酒被诱骗性侵，王黄宝美不忍心女儿常常这样遭受欺负，加上自己常年照顾女儿，身心饱受煎熬，又担心以后年纪大了没有人能够照顾王秀凤，于是策划谋杀。当晚，他骑摩托车在女儿外出来到八孔桥边，诱骗女儿。喝下加了老鼠药的药酒 后， 伪装成性侵杀害的现场。女儿死后有保险给 付， 而领了两百五十五万元的保险金。王黄宝美从一开始企图制造外人与丈夫有债务纠 纷， 后来因为种种迹象指向与他有 关， 又改口因家暴杀夫。但是由于他的说辞与现场所呈现的迹象不符合，又改口是丈夫自杀。虽然王义祥颈部和头部有深浅不一的两种刀伤，但是检察官认为，刀痕切口对齐，刀伤位置范围也仍属于自杀时能够造成的刀伤。但是王黄宝美又改变说辞表示。丈夫自杀后，她又补刀致丈夫于死。警方在侦办过程中，王黄宝美曾经跟媳妇提及，若王义祥的死因是自杀，就领不到保险金。怀疑王黄宝美是否是为了保险金，改口丈夫自杀后，又坚称自己有补刀，才使王义祥死亡。二零一八年。二月二十七号，一审以加工自杀判处王黄保美三年两个月。二零一九年一月八号，王秀凤案件因王黄保美坦诚犯行并配合调查，以杀人诈财判处十二年。二审时，高雄高分院审理，认定当年检警起初怀疑是王义祥杀害王秀凤。王皇保美侦讯时，主动坦诚行凶，符合自首要件，可减刑。因此，杀人罪改判九年，诈财罪一年四个月，合并应执行十年，没收诈得的理赔金两百五十五万元，全案定验。感谢大家的收听，我是 K， 欢迎订阅代号 K， 一起持续挖掘真实案件。